0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen, wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Hallo und herzlich willkommen bei IT Works Better Together, dem Podcast vom Kompetenzzentrum IT Wirtschaft, kurz KIW. Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie sich für IT-Themen und IT-Kooperationen sowie Recht und Datenschutz, IT-Sicherheit und Schnittstellen interessieren. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joel Heil-Escobar und ich unterhalte mich im Namen des KIW heute mit Cornelius Kölbe. In dieser Folge sprechen wir zusammen über zwei faktor authentifizierung Cornelius Vielen Dank, dass du heute an dem Gespräch teilnimmst. Was macht dich eigentlich zum Experten oder Zwei-Faktor-Authentifizierung?
2: Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Ich habe mit dem Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung 2004 angefangen. Ja, und zum Experten macht mich vielleicht auch, dass ich den Unterschied zwischen Authentifizierung und Authentisierung kenne, <lacht> den es interessanterweise auch nur im Deutschen gibt. ist eigentlich ganz einfach. Der Benutzer, der irgendwo hingeht und seine Credentials vorzeigt, der authentisiert sich und das System, was dann sagt, ja, du darfst rein, das authentifiziert den Benutzer. Und damit habe ich mich also seit 2004 beschäftigt, äh, zu Anfang in Projekten äh, mit Public-Key-Infrastrukturen, Smartcards, also im Prinzip Anmeldungen an Windows-Systemen, an Windows-Domänen, dann mit dem Thema Mehr faktor authentifizierung in Form von Einmalpasswörtern, da war ich lange als Reseller unterwegs, habe Projekte durchgeführt. Wir haben irgendwann 2006 und 2010 angefangen, eine eigene Authentifizierungssoftware zu schreiben, damals bei dem Unternehmen und 2014 habe ich dann das Eigenunternehmen gegründet und ja, insofern, das ist seit vielen Jahren mein Core-Business, auch in der Form, dass ich eben tatsächlich sage, nee, andere Dinge überlasse ich eben dann anderen Experten. Ja, das heißt also, ich mache im Berufsalltag also nicht irgendwann mal Zwei-Faktor-Authentifizierung neben anderen Dingen, sondern das ist also tatsächlich das, was wir Tag ein Tag aus machen.
0: Wie genau heißt denn eigentlich dein, dein Unternehmen, falls man auf dich zukommen möchte?
2: Ja, das äh, heißt Net Knights, also auf gut Deutsch Netzritter, und wir sitzen in Kassel. Die Webadresse dazu heißt netnights.it.
0: Die wichtigste Frage natürlich vornehin: Es hören ja sehr, sehr viele Unternehmer und Unternehmerinnen und auch Führungskräfte zu. Und deswegen natürlich die Frage: Was genau bringt mir eigentlich als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer ein Zweifaktor im Unternehmen? Und wo kann ich dies in meinem Unternehmen sinnvoll anwenden?
2: Also, wenn ich mir der Geschäftsführer-Brille drauf schaue, dann ist das Interessante wahrscheinlich, naja, dass mir das gegebenenfalls eben äh, Compliance bringt, ja, also natürlich ist es erstmal so, ja, es bringt mir Sicherheit, im Endeffekt die äh, die Benutzeraccounts können nicht so leicht ähm, gehijackt werden, ähm, im Prinzip, wenn ich, wir kennen ja alle diese alten Schlagzeilen mit irgendwelchen millionenfach geleakten, abhandengekommenen Passwörtern, ja, ähm, das ist ja der eigentliche Sinn, ja, dass ich im Prinzip einen zweiten Faktor dazu Packe, neben meinem Wissensfaktor von einem Passwort eben noch in dem Fall zum Beispiel ein Besitzfaktor, der eben dann nicht abhandengekommen ist oder den ein Angreifer halt mit mehr oder eben mit anderem Aufwand an sich bringt. Ja, geschäftsführerseitig, äh, gegebenenfalls habe ich irgendwelche Auflagen ja, von rechtlicher Seite. Also vielleicht im Finanzsektor oder so. Ähm, manchmal ist es auch so, dass äh, zum Beispiel die Kunden sagen, ja, ähm, hey, du als mein Lieferant, ja, bitte stelle sicher, dass du irgendwie eine starke Authentifizierung machst, dass du Zwei-Faktor-Authentifizierung bei irgendwelchen Systemen einsetzt. Das hat zum Beispiel VW äh, Volkswagen so mit seinen Lieferanten gemacht, schon vor vielen Jahren. Äh, da sind die rumgegangen haben gesagt, hier, wenn du weiterhin Lieferant von VW sein möchtest, äh, musst du Zwei-Faktor-Authentifizierung einsetzen und Verschlüsselung. Also da waren alle Leute ziemlich aufgewühlt und äh, sind rumgerannt und haben halt sich plötzlich mit Sachen beschäftigen müssen. Äh, ich sag mal, pff. bisher haben sie ESP-Systeme gebaut, jetzt sollen sie plötzlich 2FA machen. Ja? Also. Und ja, wo man das einsetzen kann, wolltest du noch wissen, also wo man das sinnvoll einsetzen kann? Hm. Naja, dort im Zweifel, wo ich meine Kronenjuwelen schützen muss oder will. Ja? Also, das heißt, ich muss mir halt überlegen, wer sind meine sensiblen Benutzer und was sind meine sensiblen Daten? Wie wird von wem dort drauf zugegriffen? Ähm, wie wären die, diese Zugriffe angreifbar? Und dann kann ich mir die Frage eigentlich selber beantworten. Okay, an der Stelle ist es sinnvoll, dass ich da Zwei-Faktor-Authentifizierung einführe. Die zweite
0: Frage, die dann ja immer noch kommt, äh, wenn man... Über zwei Faktor Identifizierung spricht, ob man das als Unternehmen in die Cloud geben soll oder on-premise. Was genau sind da die Vorteile und Nachteile, welche noch dazukommen? Also, neben dem klassischen natürlich ist eines online, das andere ist bei dir vor Ort.
2: Tja, da sprichst du ein großes Thema gelassen aus. Also, man kann darüber lange Abhandlungen schreiben. Und wenn ich jetzt was erzähle, dann werde ich. Garantiert was vergessen. Im Endeffekt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Cloud zu nutzen, da gibt es ja genügend Anbieter, ähm, ist natürlich erstmal attraktiv, weil es eben schnell geht, weil ich wenig machen muss. Im Idealfall ist es so, so einfach wie irgendwie ein Buch oder einen Kochtopf bei Amazon zu kaufen, ja. Ach, naja, gestern habe ich einen Kochtopf gekauft, ach ja, heute habe ich äh, 75 Zwei-Faktor-Authentifizierungen. Ja, also insofern ist das schon legitim, ja, weil, was ich ja gerade eben sagte mit diesem Beispiel von VW, ja, da, da hast du ein Unternehmen, das hören vielleicht auch genügend Leute zu, die, die jetzt gar nicht so viel, deren Geschäftsfeld eben nicht die IT ist, ja, also wenn ich halt irgendwie was ganz anderes, wesentlich Kreativeres mache, ja, dann ist halt für mich die IT nur ein Werkzeug, mit dem ich mich eigentlich gar nicht großartig beschäftigen möchte, weil sie eigentlich nicht zu meiner Wertschöpfungskette gehört. Und insofern kann ich verstehen, wenn eben manche Leute sagen, ey, pff, mir egal, es soll irgendwo, äh, erstmal einfach gehen. Und gegebenenfalls ist es auch tatsächlich erstmal ein Sicherheitsgewinn und besser als nichts. Ich muss mir halt überlegen, quasi, wie ähm, ob ich irgendwelche Exit-Strategien habe für ähm, wenn ich eben mal zum Beispiel den Anbieter wechseln möchte. ja, es ist vielleicht für mich erstmal gut kalkulierbar. Da steht irgendwie ein Preis dran von äh, 2,50 Euro pro Benutzer und pro Monat. Alles klar, dann kann ich mir das ausrechnen. Ja, Es gab in der Vergangenheit aber eben auch genügend Beispiele, wo sich dieser Preis sehr stark entwickelt hat, sage ich mal so vorsichtig. Ja, Und ähm, dann bin ich vielleicht ein Jahr später nicht mehr bereit, weiterhin diesen Preis zu zahlen. Und dann ist eben die Frage, wie komme ich von diesem Anbieter wieder weg? Ja, wenn ich ein kleines Unternehmen habe, ist das vielleicht nicht so schmerzhaft, aber wenn ich tausend äh, Benutzer in einem Online-Dienst ausgerollt habe und im schlimmsten Fall eben hingehen muss ähm, äh, und diese... 1000 Benutzer, den neuen Ta Benutzern, den, den 1000 Benutzern neue Zweitfaktoren ausrollen muss, dann bin ich halt eine ganze Weile damit beschäftigt. Ja. Klar, auf der anderen Seite, wenn ich den Kram selber betreiben will, muss ich da natürlich auch Zeit und Know-how reinstecken. Also, ja.
0: Der wichtige Punkt, der dann auch dazu kommt, es gibt ja alle möglichen Arten und Weisen von äh, zwei authentifizierung wie beispielsweise jetzt eine SMS-Authentifizierung, E-Mail-Authentifizierung und so weiter. Was genau würdest du denn sagen, sind die wichtigsten Kriterien für mich als Geschäftsführer, um einen, zwei Faktor auszuwählen? Das ist
2: eine gute und wie wir feststellen, eigentlich auch irgendwo alles immer alles entscheidende Frage. Weil <lacht> manchmal wird man gefragt, ja, was ist denn so der beste zweite Faktor? Oder was, welchen würdest du denn heutzutage empfehlen? Dann würde ich eben immer antworten, kommt drauf an. Also insofern, was wir halt in unseren Projekten eben schauen, ist, ähm, wie funktioniert denn das Unternehmen? Ja, dazu gehört, was sind das für Benutzer? Was haben die vielleicht auch für ein Mindset? Wo sind die Benutzer unterwegs? Ähm, sind die weltweit verteilt? Sind es Benutzer, die immer mal wieder ins Unternehmen kommen? Also ganz krasses Beispiel zum Krankenhaus. Ja, wenn ich zum Beispiel im Krankenhaus meine Ärzte ausstatten möchte, ähm, die Ärzte werden wahrscheinlich nicht anderthalb Jahre im Homeoffice sitzen, ja, sondern die kommen im Prinzip immer wieder ins Unternehmen. Das ist, ein, das ist eine Eigenschaft oder das ist ein, ein, ein Fakt, den ich im Prinzip bei der Auswahl was für einen zweiten Faktor gebe ich denn jetzt den Ärzten, durchaus berücksichtigen kann. Weil wenn ich im Prinzip irgendwie ein Unternehmen habe, was seit zwei Jahren online und im Homeoffice unterwegs ist, habe ich ja das Problem, dass ich sagen muss, okay, ich muss ja irgendwo diese ganzen Mitarbeiter, die da verstreut sind, irgendwo erreichen. Ja, wenn ich ein Unternehmen bin, was vielleicht für seine Kunden einen zweiten Faktor anbieten möchte, weil ich einen Webshop habe, wo ich hochpreisige Sachen verkaufe irgendwie und dann sag ach, ich möchte meinen Webshop aber irgendwie stärker absichern, ja, dann habe ich vielleicht gar nicht so viel Informationen über die Nutzer, weil es eben nicht meine Mitarbeiter sind, ja, und das sind alles so Aspekte und zusätzlich eben noch die Frage, okay, was habt ihr denn bereits für für Workflows etabliert? Weil im, im Zweifel habe ich ja schon das Problem, ich, ich kriege einen neuen Benutzer und den muss ich auch irgendwie kontaktieren. Ja. Initial musste ich dem neuen Benutzer ja auch irgendwie ein Passwort zukommen lassen. Ja. Und dafür gibt es ja bereits irgendwelche Workflows. Und das kann man sich also alles anschauen. Und dann kann man also, also sehen, ähm, okay, was für ein Typ zweiter Faktor funktioniert hier? Ja. Und ähm, was wäre besser? Was wäre besser von der Sicherheit? Was wäre besser vom Workflow? Ja. Und wir gehen halt dann hin mit unseren Kunden deklinieren das durch, halt diskutieren die Vor- und Nachteile und dann äh, kann sich der Kunde im Endeffekt entscheiden, okay, will ich es ein bisschen sicher haben, möchte ich es ein bisschen bequemer, was sind so die sinnvollen Abwägungen? Die
0: was genau sind die häufigsten Arten von Zwei-Faktor-Authentifizierungen, die du jetzt mit deinem Unternehmen an Kunden verkaufst? Hast du da so Drei, vier, fünf, die am beliebtesten sind, und könntest du nochmal dazu erklären,
2: welche dann die wichtigen Kriterien dabei sind? Also was irgendwie Stand heute von dem, wie wir das sehen, eigentlich am häufigsten vorkommt, ist, ähm, dass die Leute irgendwie ein Smartphone nutzen. Also im Prinzip, wie man es vielleicht von irgendwo erkennt, mit einer, einer App. Sowas wie im Google Authenticator, weil das Smartphone halt irgendwie dann doch recht weit verbreitet ist. Das ist eine Art und Weise, die für manche Applikationen funktioniert, für andere Applikationen funktioniert sie nicht. Das ist heutzutage eigentlich von dem Marktsegment, den wir sehen, sag ich mal so, ja, das verbreiteste. Und was, das, ja, das liegt garantiert auch daran, weil wir heutzutage glauben, dass man mit dem Smartphone alles machen kann, ja, irgendwie. Es gibt da eigentlich ganz interessante Ergänzungen, dass ich zum Beispiel sagen kann, es gibt immer wieder das Problem, dass Benutzer natürlich sagen, ja, das ist aber mein privates Smartphone, ähm, da will ich nichts Firmenspezifisches drauf machen. Da kann man dann eben sich überlegen, okay, man ergänzt es, man kombiniert das irgendwie mit, mit eben anderen Typen von Zwei-Faktor-Authentifizierung, zum Beispiel mit einem Hardware-Token oder eben mit wie einer SMS oder einem E-Mail-Versand. Wir sehen, also von von der Kundenübersicht, die wir da sehen. Also es ist jetzt keine explizite Marktanalyse. Ähm, da sehen wir halt nicht so viele SMS oder E-Mail-Geschichten. Vielleicht auch deswegen, weil wir sicherheitsseitig immer davon abraten. Wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, der mehrere tausend Hardware-Token im Einsatz hat, der tatsächlich ähm, den Aufwand betreibt und Hardware-Token in einen Briefumschlag steckt und die an die Benutzer schickt. Es gibt auch den Typus etwas, was ich besitze. Also diese drei Möglichkeiten gibt es und das Ziel ist also, zwei von diesen dreien zu kombinieren, um eben den, äh, den Angriff für Angreifer schwerer zu machen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt diesen Besitzfaktor anschaue, was da im Prinzip hintersteckt, ist, dass dieser Besitzfaktor im Endeffekt immer irgendwo was Kryptografisches ist. Kryptografisches Schlüsselmaterial. Ja. Und der Punkt ist, dieses Einmalpasswort einmal ist jedes Mal anders. Und ich weiß also nicht, wie dieses Einmalpasswort das nächste Mal sein wird, und ähm, deswegen ist es kein Wissen, weil ich also nicht weiß, wie die, das nächste Einmalpasswort sein wird. Und dieses Einmalpasswort wird also basierend auf einem kryptografischen Schlüssel berechnet. Ja, dass dieser kryptografische endeffekt der Besitzfaktor ist. Und nur wenn der Benutzer also im Prinzip das richtige Einmalpasswort eingeben kann und dann das System in, im Backend irgendwo sagt, oh yeah, das ist das richtige Einmalpasswort, du darfst rein, dann weiß ich also, da der Benutzer das Einmalpasswort nicht wissen kann, sondern nur auf Basis dieses kryptografischen Schlüssels berechnen kann, muss er im Besitz dieses kryptografischen Schlüssels sein. Und jetzt habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich diesen kryptografischen Schlüssel handhabe. Ja. Und die originale Wiese eigentlich, <lacht> das erste Mal 1986, von RSA Secure ID irgendwie ins Leben gerufen worden ist, allerdings proprietär, ähm, ist, ich packe diesen kryptografischen Schlüssel in ein Stück Hardware. Also, das ist so ein Schlüsselanhänger. Das ist einfach so ein Schlüsselanhänger, ganz klassisch. Da ist ein Display dran, dran da ist ein Knopf dran, da ist eine Batterie drin und eben so ein bisschen Chip und Schlüssel. Dann drücke ich auf den Knopf. Und dann kriege ich also dieses Einmalpasswort angezeigt. Das ist im Endeffekt genau technologisch genau das Gleiche, was beim Google Authenticator passiert.
0: Gerne würde ich nochmal auf die Fragestellung kommen, die dann in dem Zusammenhang auch kommt. Wieso ist es eigentlich bei mir im Unternehmen so schwer, diesen Zwei-Faktor-Authentifizierungsprozess einzurichten und bei Google oder Facebook beispielsweise so einfach, wenn ich mich mit meinem privaten Konto anmelden will?
2: Da gibt es, glaube ich, diverse Gründe für. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass Google halt genau vorgeschrieben hat, was du quasi da bei dem Google-Konto machen sollst. Ja, wir haben uns ja vorhin irgendwie unterhalten, quasi, dass es verschiedene ähm, Typen von zweiten Faktoren gibt. Ja, das heißt, im Unternehmen würde ich mich erstmal fragen, ja, was ist denn eigentlich für mich der richtige zweite Faktor? Google hat das quasi für mich schon entschieden. Da gibt es nur ein oder zwei Varianten. Ja, und wenn ich rechts oder links will, geht halt nicht. Ja. Das wesentlich Interessante ist aber eigentlich, denke ich, dass es Google eben auch viel einfacher hat. Weil Google hat im Wesentlichen eine Login-Seite. Ähm, wenn ich irgendeinen Google-Dienst nutzen möchte, werde ich im Prinzip immer auf diese Login-Seite redirected. Das nennt sich dann irgendwie halt Single Sign-On und, äh, ja. Das heißt, wenn ich die Google-Dienste nutze, habe ich, ich habe da quasi sozusagen immer eine Tür, durch die ich zu den Google-Diensten komme. Und dann kann ich diese Tür natürlich schön hübsch machen, alles automatisieren und so, ja, und das hat halt Google gemacht. So, wenn ich jetzt aber in mein Unternehmen gehe, da habe ich eben ja nicht nur Google-Dienste, die ich nutze, aber ich habe ja gegebenenfalls eine Firewall, dann habe ich meine Serversysteme, dann habe ich meine Desktops, wo ich davor sitze, ja. Dann habe ich irgendwelche Buchhaltungssysteme, irgendwelche CRM-Systeme für meine Kunden, für Angebote, ja. Und die kommen gegebenenfalls alle von unterschiedlichen Herstellern und die haben sich, wenn es dumm läuft, alle irgendwie die Authentifizierung nochmal neu ausgedacht. Wenn es ein bisschen besser läuft, kann ich die im Prinzip per LDAP irgendwie anmeiden. Active Directory anbinden oder so. ja. Und das ist eben der Punkt. Ich habe sozusagen wesentlich mehr Türen, wo die Benutzer durchgehen können. Und da muss ich dann eben schauen, Okay, äh, kann ich an dieser Applikation überhaupt einen zweiten Faktor vernünftig einrichten? Und selbst wenn ich es kann, ähm, ist die Frage, ob es da im Prinzip das gleiche Anmeldeerlebnis dann ist, wie bei der anderen Applikationen. Also das ist eben auch so ein Punkt, wenn ich halt irgendwann hingehe als Unternehmer und mir halt sage, oh, jetzt möchte ich das machen bei mir im Unternehmen, muss ich eben mal, was wir eingangs schon sagten, anschauen, okay, was ist eigentlich zwingend notwendig, was ich absichere, was kann ich absichern und wie kann ich das irgendwie vereinheitlichen?
0: Kann ich eigentlich jede beliebige Applikation von mir mit einem zweiten Faktor ausstatten oder muss sie seine bestimmte Schnittstelle haben oder eine bestimmte andere
2: Voraussetzung? Wie genau sieht's da eigentlich Natürlich aus? Natürlich kann ich nicht jede beliebige Applikation äh, mit einem zweiten Faktor ausstatten. Und wenn wenn es so wäre, dann würde ich jetzt gleich eine schreiben, die man nicht mit einem zweiten Faktor ausstatten kann. Also es ist tatsächlich eben sehr stark abhängig davon, ähm, wie im Prinzip ja der Authentifizierungsstack, stack sage ich jetzt mal, von so einer Applikation gebaut ist. Ja und ähm, im, im, im schlimmsten Fall habe ich eine Applikation, die hat ihre eigene Benutzerverwaltung. Ja? Ähm, Im Unternehmen, wissen wir vielleicht, habe ich ja meine zentrale Benutzerverwaltung und dann schließe ich meine Applikation da irgendwie an oder das ist, die ist irgendwie schon so tief integriert, dass sie sowieso ähm, äh, im
1: Prinzip ja, eingebunden ist. Ähm, Wenn, wenn ich mir zum Beispiel Web-Applikationen anschaue, ja, dann ist es
2: natürlich sehr hilfreich, wenn diese Applikationen irgendwie so ein, was ich schon sagte, so ein Single-Sign-On-Protokoll unterstützen. Ja. Also das wären heutzutage eigentlich sowas wie SAML oder OpenID Connect, ähm, weil dann kann ich die nämlich wieder mit so einem zentralen Login-Portal nennt sich Identity Provider, wie auch immer, egal, verbinden und dann muss ich mich nur darum kümmern, dass im Prinzip auf diesem zentralen Login-Portal Zwei-Faktor-Authentifizierung herrscht, weil im Endeffekt dann wieder das Gleiche passiert wie ähm, bei Google. Ich würde diese Applikation angenommen, ich habe ein webbasiertes CRM bei mir im Unternehmen, ja? ich will da hingehen, würde die nutzen wollen, dann würde ich redirected werden zu meiner Login-Seite und dort ist im Prinzip der ganze Zwei-Faktor-Login-Prozess bereits wunderbar abgebildet. Ja, wie gesagt, aber ansonsten gäbe es natürlich auch Applikationen, die, die können sowas nicht, die sind so ein bisschen schwerfällig, da muss man eben halt dann im Einzelfall schauen, was möglich ist. Ja.
0: Aber es gibt nicht die Möglichkeit, dass ich beispielsweise einmal ein System kaufe und das dann an alle meine Applikationen im Unternehmen anschließe, richtig?
2: Da gibt es wahrscheinlich Hersteller, die etwas anderes behaupten würden. Ich würde prinzipiell erstmal sagen, das hängt davon ab, wie deine Applikationslandschaft aussieht. Aber erfahrungsgemäß ist diese Aussage richtig, weil Applikationslandschaften im Unternehmen eigentlich doch recht heterogen sind. Ich kann so Sachen machen, wie ich kann im Prinzip so reverse Proxies. Vor die Applikation setzen, wo ich dann sagen kann, bevor du zur Applikation gehst, melde dich hier mit dem zweiten Faktor an. Und erst wenn du das gemacht hast, kommst du quasi durch den zusätzlichen Zaun, den ich davor gesetzt habe, kommst du durch und kannst zur Applikation. Im Zweifel ist das von der User Experience aber nicht schön.
0: Ich wechsle nochmal das Thema ein bisschen und springe nochmal äh, den Themen wieder zurück zu den Zukunftstrends. Beispielsweise, wenn man bei der Deutschen Telekom anruft, muss man sich mittlerweile mit der Stimme verifizieren und mit der Stimme einen zweiten Faktor sozusagen ähm, aufsetzen, wenn man sich mhm. zum ersten Mal dort anmeldet. Und es gibt beispielsweise noch andere biometrische Scans wie mhm. Retina-Scans, äh, klassischerweise Fingerabdruck. Siehst du dort eigentlich auch die Zukunft für Unternehmen in weiterer Hinsicht, weil es eben ähm, nochmal ein deutlich besserer Einzelstellungsfaktor äh, ist für die Person?
2: Nee. Also ich persönlich sehe das eigentlich nicht. Aber das mit der Telekom ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil das hatte ich ja eingangs auch gesagt, wo man sich überlegen muss, was für einen zweiten Faktor will ich eigentlich verwenden. Ich meine, man muss eben schauen, wo wo ist der Benutzer? Ja, Und wenn ich ein Szenario habe, wo wo der Mensch im Prinzip an einem Computer sitzt, warum will ich den über die Stimme authentifizieren? Ja? Gegebenenfalls, oh dumm, ach, der sitzt gerade an einem Server, der hat gar kein Mikrofon. Ich habe halt auch immer gesagt, diese die die Biometrie ist natürlich auch insofern ein bisschen schwierig, weil so, wenn, wenn ich halt meinen Fingerabdruck nehme irgendwie, ja, zum Beispiel als, als ganz klassischen alten biometrischen Faktor, also mein Passwort kann ich halt ändern, wenn es kompromittiert ist, Mein Fingerabdruck kann ich äh, neunmal oder je nachdem, wie ich rechne, zehnmal ändern, ja. Ich glaube, dass es ganz gut in manche Prozesse reinpasst, wie Onboarding-Prozesse oder so, wo ich nicht quasi fünfmal am Tag einen Benutzer authentifizieren möchte, sondern wo ich den Benutzer eben vielleicht identifizieren möchte, weil er irgendwie was Neues macht, weil er sich registriert oder wie auch immer, ja. Und das macht er eben jetzt einmal in sechs Monaten und dann irgendwo äh, nicht mehr. Und es sind ja auch so Sachen wie dieser dieser neue Personalausweis. Ach nee, jetzt das heißt er ja, glaube ich wieder elektronische Personalausweis, ja. Die Frage ist ja auch, was habe ich als Unternehmen für eine Kontrolle über den zweiten Faktor, den ich meinem Benutzer aushändige? Oftmals denken die Leute, ey, super, das ist ja schon da. Neuer Personalausweis. Ach, wie praktisch, der Benutzer hat ja schon ein Gesicht. Ja, aber was mache ich denn, wenn der Benutzer seinen, seinen elektronischen Personalausweis verliert? Ja, dann muss ich im Prinzip darauf warten, dass der Benutzer zum Einwohner-Weltbeamt geht und sich einen neuen Personalausweis holt und so weiter und so fort. Ja, Wenn ich im Prinzip meine eigenen Authentifizierungsobjekte für die Benutzer verwalte, dann kann ich als Unternehmen, als IT, als Herrscher über den Prozess sagen, du musst dir jetzt einen neuen zweiten Faktor ausstellen und zwar bis übermorgen. Ja. Das ist, ich glaube, das wird manchmal leicht irgendwie übersehen, dass eben auch es viel eine Frage ist, wie sind denn eigentlich meine Abläufe, wie sind meine Prozesse? Ja.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man die richtigen Abläufe hat. Unternehmen, das wird übersehen und ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn man es auswählen möchte. Beim Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft geht es ja vor allen Dingen um kooperative Geschäftsmodelle, vor allen Dingen jetzt innerhalb der Welt der IT. Welche Chancen und Herausforderungen siehst du eigentlich bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung im Sinne von vernetzten IT-Produkten?
2: Also eigentlich ist es prädestiniert dafür. Es so ein Sprichwort irgendwie hier so "Don't ship your own crypto" irgendwie, ja. Das heißt, du solltest tunlichst vermeiden, deine eigenen kryptografischen Algorithmen dir auszudenken. Ja. Und das heißt, weil ich ja sagte, dass im Prinzip das Thema oft irgendwie auf äh, das eben auf kryptografischen Algorithmen beruht. Und insofern ist es gut, wenn sich die, wenn sich Hersteller, die Zwei-Faktor anbieten, irgendwo austauschen und Standards verwenden. Und das hat ja im Prinzip damals schon angefangen, wie gesagt, da 2004 mit diesem Standard für diese HOTP, Google Authenticator, wo das definiert worden ist. Und danach konnten also auch alle möglichen Leute Hardware-Token bauen, Smartphone-Apps bauen. Es ist inzwischen tatsächlich der Standard. Und im Endeffekt nichts anderes wie bei Fido, Fido 2, ja, also auch super, da haben sich die Leute zusammengetan, haben was standardisiert, auch wenn der Standard ein bisschen kompliziert geworden ist, wenn ich im Prinzip jetzt gucke, ein Zwei-Faktor-Anbieter mit anderen IT-Anbietern, dann ist es ja auch wahrscheinlich inzwischen offensichtlich geworden, die müssen sich auch unterhalten, ja, wie ich auch sagte, wir machen nur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte mein File-Sharing-System mit dem zweiten Faktor absichern, dann kann ich dem sagen, cool, wir sind keine File-Sharing-System-Experten, aber wir sind Zwei-Faktor-Experten und als solche pflegen wir Kontakte zu den Applikationsexperten, weil ich da natürlich eine Schnittstelle haben muss, dass die Sachen eben miteinander funktionieren. Und insofern ist Vernetzung natürlich in dem Bereich irgendwie extrem wichtig, weil keiner, keiner kauft Zwei-Faktor, weil Zwei-Faktor einfach nur cool ist. Ja, also äh, jemand zieht ein neues IT-Netz hoch. Ach, ich mache erstmal Zwei-Faktor. Und sonst mache ich nichts im Netzwerk. Nein, die Leute wollen ja arbeiten, die wollen Applikationen nutzen. Ja, das ist der Mehrwert. Wir bieten nur den Mehrwert, die Applikation sicher zu machen. Aber im Prinzip keinen kein direkten in der Wert Wertschöpfungskette.
0: Okay, Vernetzung ist also die große Chance. Und siehst du noch konkrete Herausforderungen, bis man vernetzte äh, it produkte haben kann? N
2: naja, das hatte ich ja schon so ein bisschen angedeutet. Also jetzt zum Beispiel, bei den, dass einfach die Leute halt zusehen, also die Applikationshersteller eben zusehen, dass sie halt ähm, offene Standards verwenden, halt auch, es gibt halt auch diverse Authentifizierungsstandards Protokolle, ja, und ähm, die sollte ich halt verwenden, die sollte ich halt in meine Produkte einbauen und nicht mir irgendwie ausdenken ach, ich mache hier noch so eine User-Verwaltung rein und irgendwie speichere ich irgendwie Passwörter ab und so, ja sondern es gibt eben Protokolle, halt wie gesagt, SAML OpenID Connect ja, von mir aus noch LDAP oder so, ja die Radius die ich halt anbieten sollte, ja, je nach Applikation.
0: Ich danke dir für diesen spannenden Einblick in das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zwei-Faktor-Authentifizierung sind für viele noch am Anfang des Podcasts ein abstrakter Begriff gewesen. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Podcast ein bisschen mehr Informationen Ihnen vermitteln und dass Sie jetzt auch wissen, bringt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung meinem Unternehmen was und inwiefern kann ich es anwenden und einbauen. Bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Cornelius, auch, dass du dabei warst. Danke. Bis zum nächsten Mal.
1: Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen? Empfehlen Sie uns weiter. Folgen Sie uns bei LinkedIn, auf Twitter oder Facebook und verpassen Sie keine Neuigkeiten zu relevanten Themen rund um die IT-Wirtschaft, aktuelle Veranstaltungen, neue IT-Kooperationen und spannende Veröffentlichungen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum IT-Wirtschaft und gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.